0: Wanda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Javier Lacorte, te escucho y te hablo desde iOS 16, bueno, desde Macos Ventura. Adivina
1: desde dónde estoy hablando yo, también desde Macos Ventura.
0: (risa) Altas altas posibilidades de que este podcast no funcione al final.
1: (risa) Algo se estropeará por culpa de los (risa) cagaprisas. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Pues bueno, eh, me pareció mejor la verdad en la propia presentación que ahora que llevo unos días con Macos Ventura. Eh, Preguntas por Macos Ventura, entiendo, ¿no?
0: Bueno, por, por todo un poco, vamos a hablar de, de todo lo que se presentó en y DC. Eh, si, si, Macos Ventura, por lo que entiendo, es lo que más estás probando, ¿no? Lo que más has probado.
1: Todo, todo. Eh, ya tengo iOS 16, iPadOS 16, es 9, y Macos Ventura y he instalado todas las verdades <risa> que además... El mismo día de la presentación pensé, este año, este verano no creo que instale ninguna beta, si acaso alguna final de agosto que ya estaba bien estable y no me la juego, encima tengo un par de viajes gordos que no puedo quedarme sin alguna aplicación o tener algún problema así o tener alguna batería que se esfuma demasiado rápido tal y, y bueno, y entre el lunes y el martes instalé todas las betas.
0: <risa> a mí me pasa igual eh, antes, antes me daba mucho miedo porque lo que suele fallar mucho o fallaba mucho en las versiones anteriores era el GPS y el mapas no que siempre hay algo que falla ahí y es, es justo lo que citas en vacaciones pero ya últimamente lo hace bastante bien yo creo que ya últimamente las betas Vamos, es muy raro, nunca ha pasado que, que una beta me estropee el verano, ¿no? Ya. Y, y antes tenía mucho cuidado y ahora ya hago lo mismo. O sea, no el mismo día, creo que Pedro Aznar, que estaba allí en, en Copertino con nosotros, fue el primero que se instaló todo. Eh, pero vamos, a, a los dos o tres días ya tenía todo instalado en
1: todos sitios, salvo WatchOS, todavía no he puesto WatchOS 9 no en ningún sitio. Pues sí, tal cual. guachas 9 yo era lo que, en ese primer pensamiento de, bueno, no, este verano no tocó nada, tal, y al final todo por la borda. Y... WatchOS 9 era lo último que yo hubiese instalado porque me gusta muchísimo Apple Watch, lo uso mucho, estoy muy pendiente y por nada del mundo querría quedarme sin él eh, y al final dije, mira, me la juego y que te pase lo que tenga que pasar porque realmente quería probar esas novedades eh, y al final eh, la verdad es que funciona súper bien, tuve un gran susto al principio eh, porque de hecho, es que de hecho soy imbécil <ríe> eh, a ver, tú sabes si la instalación de WatchOS 9 de una beta eh, tú tienes que instalar el perfil en el reloj digamos, desde el iPhone ningún problema Eh, y yo en mi memoria no recordaba que solo con eso actualizase automáticamente la siguiente vez que lo ponías a cargar, un buen rato, eh, con wifi y tal, eh, porque es eso justo lo que me ocurrió. Entonces yo, tú sabes los los muebles bares de los hoteles que últimamente hay muchos que son magnéticos, que en cuanto levantas la lata o la chocolatina o lo que sea de su sitio, te cobran automáticamente y no puedes ni siquiera, eh, ya no te digo irte al supermercado y reponerlo, sino tener un momento de debilidad, ¿no? Ya lo vas a pagar en cuanto te descuides. Pues algo así me pasó a mí. Eh, Yo instalé el el perfil de WatchOS 9 y tal, y dije, bueno, yo instalé el perfil, pero eso no significa que vaya a actualizar la beta ni nada, sino lo tengo ahí. Y ya veremos qué pasa, ¿no? Eh, Y nada, y justo lo dejé cargando, pues un poco antes de estas horas, en las últimas horas de la jornada laboral, y después de eso me fui a correr y... Recuerdo ya estar cambiándome para correr y tal y justo mirar a ver qué tal iba la batería para ver que todo iba bien y ver la batería de color azul en el centro de control de la, de, de la Pre-Watch. El número, los dígitos en azul. Y dije, juraría que esos dígitos no eran azules. <risa> Algo está pasando y no me gusta ni un pelo. Y efectivamente, eh, pues inicié el entrenamiento, me salieron opciones que nunca había salido y dije, bueno, pues ya está instalada la vez de 8.9, pues a ver qué pasa. Y, eh, y le, el primer día, el horror fue que eh, salí con un 46% de batería, creo que era, y volví a casa, o sea, estuve 45 minutos corriendo más o menos, pasé pues, por la piscina de debajo de casa, así un poco para refrescarme y tal, 15, 20 minutos no más, es decir, una hora y poco, en esa hora y poco de correr y no hacer nada, se me pasó de un 46% a un 9%. <ríe> Yo dije, bueno, esto es un desastre, este verano se puede hacer muy largo, la espera para que salga la próxima beta tal, pero eh, esto, esto ya me pasó hace 5 o 6 veranos o 4 veranos algo así, y, y en ese momento no hubo solución, pero en esta vez lo que hice fue empezar a tocar todos los ajustes, activar, activar eh, las, las Alertas de pulsaciones demasiado altas y demasiado bajas, y no sé qué, todo desactivado por si acaso. Tampoco se active mucho más, ¿eh? no, no es que haya dejado ahí un casio a costa de que me dure la batería. Lo tengo perfectamente funcional, pero la batería me dura, yo creo que exactamente lo mismo que antes, no nota ninguna diferencia. Así que
0: todo bien. ¿Has probado ya lo de la nueva, la nueva carrera y todo esto? las nuevas opciones de
1: workouts? Sí, eh, me gusta mucho, me gusta más de lo que yo pensaba que me iba a gustar, porque es una queja que. He tenido yo y un montón más de gente que era, eh, bueno, esto está muy bien, pero quizás va siendo hora de, de darle un poquito más de profundidad, ¿no? Eh, las actividades nativas de la Apple Watch y la aplicación de entrenamiento y tal y como está hasta ahora, me parecía muy bien eh, como un iniciador, ¿no? Como la persona que no ha hecho deporte o dejó de hacer deporte o algo así te, o, o le sobra peso. Cosa que a mí me pasaba y tengo que ir muy poco a poco al principio y tal, hasta coger un poco de forma y eso. Pues para eso, el Apple Watch es fantástico, muy sencillito, muy simple. ¿Qué pasa? Que una vez quieres algo más, quieres empezar a entrenar por intervalos, quieres empezar a hacer otro tipo de entrenamientos, a programar de otra forma, ya no te sirve. Tienes que ir a otra aplicación o tienes que conformarte con lo que hay y hacerlo tú un poco eh, en tu cabeza, ¿no? Yo, por ejemplo, últimamente usaba la aplicación de Adidas para correr precisamente porque tenía la vista siempre en pantalla de las zonas cardíacas, de frecuencia cardíaca. ¿no? O se llama semáforo amarillo, rojo, verde, azul, tal. Eh, y eso me gustaba mucho. Pues todo eso ahora lo tiene el Apple Watch. Todo eso lo tiene el WatchOS 9. Y la verdad es que eh, se configura súper sencillo. Es, sigue siendo casi igual de sencillo que antes, pero muchísimo más versátil. Puedes programarte eh, los intervalos, puedes programarte... Muchos tipos de entrenamientos diferentes se almacenan, es decir, si luego el día de mañana o dentro de dos meses quieres hacer el mismo tipo de entrenamiento que hiciste, lo tienes ahí, haces un poquito de scroll y te va a aparecer y no te vas a tardar nada en volver a hacerlo. En general, eh, me ha encantado. No he probado la parte del triatón, no hago triatón, eh, pero la parte de correr sí. Eh, y la verdad es que está súper bien. Eh, yo es que no, no he vuelto a usar Adidas Running, para la DIDA Running eh, con esto, eh, me está yendo de sobra. Y ya digo, creo que va a ser una opción mucho más que suficiente para otras fases del corredor, digamos, de cuando ya estás un poco más avanzado y quieres algo más, vas a tener una opción completa.
0: Si sí, eso me pregunto, o si sea, a lo mejor va a ser una buena un buen añadido para esta gente que se quedaba, se le quedaba muy corto el Apple Watch, sobre todo muchos runners que se le muy corto y usaban los Garmin y esas cosas enseguida, porque, porque el Apple Watch no le sacaban todo el partido que querían, ¿no? Pero, pero hay bastante detrás de todo esto ¿vale? hablando con los ingenieros de, de Apple nos contaban que la función de la función de carrera fantasma esta que compites contra ti mismo, por ejemplo, es bastante complicada de programar porque normalmente no siempre corres el mismo circuito ¿no? es un poco, sales a correr por la ciudad pues a veces usas una calle a veces otra ¿no? pero es difícil eh, es difícil entender cuándo una persona está tratando de batirse a sí mismo un récord ¿no? y entonces es eh, toda esa inteligencia que va detrás fue bastante complicada de, de programar y de y de ponernos en el sistema, pero bueno, ahí está. No sé, yo a ver si me animo a correr ya una vez con esto. <risa> llevo como tres versiones de WHS diciendo ya, ya está, con esta empieza empiezo a poner en forma y no hay forma.
1: Pues, pues igual es un buen momento. Lo del Corredor Fantasma todavía no lo he hecho porque es que joder, llevo siete días con la beta, ocho días y, y además los, últimos, los primeros eh, todavía tenía COVID y no salía de casa, con lo cual eh, tampoco he podido probar gran gran cosa. Pero, pero vaya, que sí que tengo ganas, porque además es lo que tú dices, eh, si tienes, segundo de vivas y tal, pero si tienes como una ruta muy definida, que es la base, que es la que sabes que tiene X duración, X intensidad por las cuestas, por lo que sea, y te, es lo que te sueles acoger cuando no te apetece experimentar o quieres ir a algo muy concreto, pues sí, tengo de probarlo. Otra cosa que también es nueva, eh, que está en, en, la, en los ejercicios de correr y no recuerdo si hay alguno más, creo que vi alguno más, En entrenamiento funcional seguro que no está. En correr sí, supongo que también estará en bici y supongo que también estará en alguno más así del estilo, en remo, posiblemente es en remo, es, es la potencia, es lo que te mide en vatios, el nivel de potencia de un entrenamiento que también es nuevamente una cosa como que puede sonar un poco tonta, pero cuando la entiendes un poco, eh, realmente sirve para comparar sobre todo, que de hecho, esto no sé si, claro, no, ninguno de mis amigos de la Apple Watch que hacen deporte tienen eh, la beta, con lo cual no puedo ver si es una métrica que te permite comparar cuando corres eh, con otra persona o algo así, pero está muy bien porque es una métrica que homogeneiza, homogeneiza bastante, eh, vas a 296 vatios, claro. Ahora mismo tú lo ves y dices, bueno, pues esto es mucho o poco. Conforme tú vas corriendo más y más carreras a diferentes intensidades y sabes cómo acaba, además de quemado o menos, o si te has esforzado más o menos, vas a entender enseguida si, pues eso, por dónde los tiros, ¿no? Pero quizás compa- compartirlo con otra persona estaría mejor. Eso es algo que hay máquinas en el gimnasio, la de remo tal, que enseguida tú lo ves, y si... Un entrenador te dice, tienes que hacer remo a 300 vatios. Pues tú a lo mejor no no cuantificas la primera vez, pero cuando te esfuerzas y ves que no llegas a 300 vatios y que llegas y enseguida decaes, porque cuesta muchísimo mantener esa intensidad durante un rato, pues de esa forma se abre otra opción también para la competición y la competitividad con amigos de la Apple Watch, que puede ser interesante.
0: De algunas de las funciones nuevas has probado algo más. Es que no sé qué llega a España, porque por ejemplo, medicamentos está, pero no está...
1: Del todo, ¿no? Del todo, que yo sepa, sí. Yo le he puesto todo, vamos, y lo estoy usando.
0: No, no, pero me refiero a que, por ejemplo, no lo de las interacciones de las drogas, de las drogas, de los medicamentos.
1: ¿Cómo interacciones?
0: ¿Y sabes que eh, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, te avisas si estás tomando dos cosas que no puedes tomar
1: juntas. Ah, pues no lo sé. Eso no Yo creo que, nos, que eso no me se se dijeron
0: que España todavía no es solamente porque eso tiene que aprobarlo la Agencia claro. de Medicamento Europea o una cosa de estas. Entonces, Imagina. la base de datos que tienen solamente sirve en Estados Unidos. La base de datos de contraindicaciones. Entonces, por ejemplo, si estás tomando una medicación que no puedes mezclar con alcohol, te va a avisar. Si estás tomando una medicación y otra medicación que en, entre las dos causan problemas, te va a avisar de
1: una forma muy clara de que no puedes tomarlos y tal. Me mm, bueno, parece una pues no. idea curiosísima. O sea, me parece muy, muy no. buena idea. Eso no, eso no lo llega a ver. Y mira que me he vuelto a ver muchos tozos de del evento de la WWDC, pero eso no lo vi porque tú ya sabes cómo vemos en prensa las Keynotes. Pues ves un buen rato <risa> y luego te tienes que poner a cubrir algo y lo ves de reojo y te escapan cosas. Y eso no... Claro, cuando tampoco me he saltado ni en ninguna configuración, ni bienvenida, ni en la web de España, ni nada, pues ni me enteré.
0: Es que debe ser eso, que como no está activo, no te salta, no lo has, no lo has visto. Pero, pero sí, no, lo anunciaron en la, en la conferencia. Es de las cosas más interesantes, yo creo. Eh, pero me hace gracia esto porque me pasa lo mismo. Al final, yo siempre y estas cosas acabo en el vuelo de vuelta me las tengo que volver a ver enteras sin sin interrupciones, ¿no? Aunque esta la vi bastante bien porque... Decidí ya, me da igual, publico 10 minutos más tarde, pero mmm, lo disfruto, ¿no? Sobre todo siendo el evento que era, que era un evento especial para, para los que estuvimos ahí. Suerte la tuya. Suerte, ¿no? Suerte. Eh, yo Hasta una semana antes no sabía que iba, ¿eh? O sea, fue, fue plan última hora, pero, pero qué chulo. O sea, es que, no, de hecho, no sé si vamos a poder volver a hacer un evento así, porque esto de que nos dejen entrar al Apple Park creo que ha sido una cosa muy, muy poco muy especial y que no van a repetir muy a
1: menudo para la prensa. Bueno, ojalá que sí. Yo en cualquier caso a lo de suerte me refería a lo de oh, esta presentación eh, público 10 minutos más tarde, pero la Ah, veo no, bien. no, bueno, <risa> no,
0: suerte no. O sea, esto es un a ver, o sea, te puedo asegurar, eh, tuvimos después de la, <risa> después de la presentación, tuvimos en la zona de Hanson del ERPA del perdona del del MacBooker. Y, y, en esa zona de presentación de MacBooker yo estaba sentado escribiendo, o sea, no estaba, no estaba tocando los MacBooker hasta casi al final, ¿no? También para dejar a la gente que hace vídeos que los haga al principio y luego ya se aburren y te dejan los, los equipos para probarlos más tiempo. Pero, pero siempre es igual, en las versionaciones de Apple es una lástima porque me gustaría que las cosas volvieran a hacer como cuando yo empecé en periodismo en 2001 2002, que como no había que escribir hasta el día siguiente, pues te lo tomabas con calma, ¿no? Y disfrutabas de las cosas y luego ya escribías en la habitación del hotel por la noche tranquilamente y tal. Pero, pero ya no vivimos en ese mundo, me temo.
1: No, eso suena al paraíso. Sí,
0: <risa> pero bueno. Bueno, pues hasta aquí Macos Ventura.
1: <risa>
0: Cuéntame, ¿qué tal Macos Ventura?
1: Pues la verdad, esto, esto sigue lo que te decía al principio Michael Ventura eh, uf, me gustó más cuando lo vi en, en la presentación y tal, incluso en el post-evento, que luego probándolo realmente porque novedades que tiene aparte de poquito de, ¿cómo se llama stage manager del no lo recuerdo, ¿Cómo han traducido castellano? el castellano? ¿Administrador visual o algo así? O... No sé,
0: es este pero fíjate que es una cosa que en el Mac no me acaba de convencer. La tengo en el iPad y aún así en el iPad, ahora hablamos de esto, pero todavía me, me cuesta un poco, pero en el Mac es que... No sé, no le veo tanto sentido, ¿no? No sé si es porque estoy muy acostumbrado a trabajar con las ventanas tradicionales o qué, pero no me acaba de de encajar.
1: Yo pensaba que que me iba a gustar mucho y de momento no está siendo así. Creo que le falta refinar. No sé si es algo que vaya a mejorar conforme pasan las betas y y en septiembre o en octubre llegue ya la versión final y y hayan hecho los retoques necesarios o si esto va a ser lo que va a ser y a lo mejor no mejora hasta dentro de un año, dentro de dos o se queda así. Pero yo cuando lo vi me gustó mucho porque... Es la típica tontería, el típico detalle que quizás puede pasar un poco más inadvertido o quizás no le damos el, el valor que quizás tiene, pero un algo que afecte a cómo administramos las ventanas, a cómo tenemos organizado a nivel visual el Mac, cómo nos concentramos más o menos y todo esto, para mí es súper importante, es, es esencial. Y, y ya digo, y cuando vi que Apple estaba hablando de una nueva forma de gestionar ventanas y espacios, me incorporé adelante. Dije, a ver, tienes toda mi atención. Quiero saber eh, qué me estás proponiendo. Y no me sonaba mal. Lo que pasa es que en el Mac, en el iPad, no lo he probado casi. La verdad, tengo la beta, pero no he hecho mucho caso aún. Eh, pero en el, en el Mac le veo un montón de lagunas. Por ejemplo, no puedes eh, almacenar más de cinco aplicaciones recientes en el dock este lateral nuevo. Eh, los iconos del Finder de fondo se, se camuflan también, se ocultan automáticamente. Y eso, cuando trabajas con un CMS, cuando quieres enviar archivos, una captura o cualquier cosa por mensajes, cuando tienes un, un chat de empresa como Slack, pues tú constantemente estás, eh, muchas veces, yo además... En el escritorio siempre tengo carpetas con los proyectos, digamos, del trabajo así de estas semanas o de estos meses. Cuando los acabo, pues los archivo donde toca y tal, pero en el escritorio están para tenerlos muy a mano en todo momento. Pues tampoco. Eh, Simplemente querer ver esos iconos del escritorio para elegir un archivo y arrastrar una ventana ya me cuesta... Eh, bueno, pues tener que quitar directamente Stage Manager seguramente, o copiar y pegar, o alguna solución así parcial, que no mola nada. Luego, eh, cinco aplicaciones recientes nada más en la barra lateral nueva. Pues, ¿por qué cinco? Puedo entender cinco en un iPad, puedo entender cinco incluso en un MacBook Pro, cuando los usan de modo portátil sin monitor externo, pero en un monitor externo de 28 pulgadas, como el que uso yo, encima con proporción de aspecto 3.2, que es muy alargado hacia arriba, muy vertical, hay espacio de sobra para poner muchas más y dejarlo siempre visible y tal. Eh, incluso la forma de activar y desactivar Uf, yo no sé le he visto mucho más la una de las que esperaba tenía muchas ganas de que, probarlo cuando instalar la beta y, y ahora lo estoy teniendo desactivado porque es que me ralentiza más que otra cosa
0: sí a mí no me, no me acaba de encajar no sé si está pensado para alguien que viene del iPad o alguien que no está tan acostumbrado a manejar un entorno de ventanas y entonces dice mira voy a aprender desde cero ¿no? O esta nueva generación que empieza a usarlo ahora pero pero desde luego a mí me ha costado. Aunque hice cinco aplicaciones, realmente se pueden hacer conjuntos de aplicaciones, ¿no? Es un poco sí, bueno, grave. se pueden
1: agrupar, sí, pero cinco pero, ventanitas, Pero sí, es verdad que, que queda
0: bastante limitado en un monitor grande. Y, y la sensación es esa. Es como en el Mac no hacía falta. Es una es una buena solución para el iPad, pero no, y bueno, y ahora hablamos de esto, pero, es una, pero en el Mac queda un poco extraño. No me acaba de convencer y al final yo creo que también lo voy a desactivar. Y, no, y no, lo, no lo voy a usar. En el, de macos dentro hay poquito, porque casi todo lo que viene es inter eh, plataforma ¿no? Es decir, todo lo que es mensajería y tal, eh, todo eso es de todas las plataformas. Y luego lo que, algunas de las cosas que llegan, pues tampoco vamos a poder verlas, por ejemplo, de pasquí pues muy prometedor, pero hasta que las webs no empiecen a implementar Passkey, pues no vamos a poder usarlo, ¿no? Entonces es como, bueno, es una virtualización, yo creo muy menor este año, la de MacBook, la de MacOS Ventura.
1: Sí, además hay, hay algunos elementos que también requieren que estés en continua comunicación y trabajo en conjunto con otras personas que también estén igual de colgadas que nosotros con el ecosistema Apple. Esto de los grupos de pestañas compartidos, eh, o SharePlay dentro de mensajes, o la pizarra esta colaborativa que es un poco World Wave, estilo Apple, que, que presentó Federici, pues todo eso pues... Está muy chulo visto, pero luego en el día a día, ¿cuántas veces lo vamos a usar? Que oye, que, pues bueno, pues lo entiendo, ¿no? Que ver lo saque y, y pobre nosotros que no podemos usar tanto estas cosas, tanto como nos gustaría quizás. Pero bueno, que al final se queda más eh, pues más colgado. Spotlight nuevo sí que tiene algo de eh, utilidad. Por ejemplo, si te de la iPhoto, buscan toda tu fototeca, todo esto, pues ya no tienes que ir aplicación por aplicación, sino que está todo cada vez más en Spotlight. Luego lo del mail, pues es algo que me hubiese gustado tenerlo hace dos o tres meses y seguramente seguiré usando mail, pero me pasa Spark y ya no me bajo de esa burra. Y (risa) y muy poquito más, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, lo de mail, por ejemplo,
0: a mí me ha dado la vida, tío. Mail es que yo uso mail, entonces, claro, es... Es que es una aplicación que necesitaba urgentemente modificaciones y cosas en este, en este en este sentido. Ya no solamente por lo de mandar un mensaje y poder recuperarlo antes de que se envíe, que esto nos pasa mucho a todos, yo creo, imagino, sobre todo porque te faltan los adjuntos o cosas así, sino que la búsqueda fuera un poquito mejor porque siempre fallaba un poco la búsqueda. Acostumbrado a la búsqueda de Gmail, que es como perfecta,
1: eh, la de mail siempre se me quedaba un poco como corta, así que ahora lo estoy disfrutando bastante. Sí, tal cual. Bueno, eh, hemos comentado así como, como un poco de desdén, ¿no? esto no está muy allá pero lo de la cámara de continuidad y usar el iPhone como cámara web dentro de lo que es, que tampoco t- tiene cierta polémica, quizás cierta problemática, pero el resultado es espectacular. Estuve está muy bien, a ver, yo creo
0: un hace falta porque sobre todo porque las cámaras siguen siendo bastante, bueno, aunque ha mejorado bastante los últimos MacBook y tal, siguen siendo bastante malas y, y la, no digo solamente las de Apple, esto ¿eh? lo aplica casi todos los ordenadores portátiles y, y luego Apple va y te saca el monitor como el estudio display y la falla la cámara, que hombre, no es que sea un horror, pero es bastante limitada y no va muy allá, pues evidentemente estas cosas vienen bien. Yo hace tiempo que tengo una cámara de fotos conectada por USB y, y es lo que tiro, ¿no? Para web, pues, videoconferencia y tal, una cámara buena, una Sony a 7 pero, pero, entiendo que es la solución para todo el mundo, ni es una solución portátil, y siempre he pensado que me encantaría poder usar una cámara del iPhone para hacer una videoconferencia, que, que menos, ¿no? Si es algo bastante sencillo. Así que me viene muy bien. Pero lo que no me, lo que me extraña es que no hayan metido el iPad ahí. Porque si la idea es que puedas usar el iPad con sidecar como una pantalla más del ordenador, pues hombre, que menos que poder usar la, la videocámara del, la webcam del, del iPad, ¿no? que también está bastante bien.
1: Cierto eso hubiera estado muy bien, sí
0: no sé Es algo que, que no sé si es que no lo pensaron o es un primer paso y luego ya lo, lo, lo ampliarán o si no ven es muy poca gente la que utiliza el iPad junto con el Mac y yo pienso que es más gente que lo usa pero, pero no sé, siempre siempre he notado que faltaba algo ahí y yo creo que está, está bien que lo hayan puesto eh, mi setup ya digamos que ya ha superado eso y a lo mejor lo, lo hago por quitar la, la Sony 7 d que me, quita, me ocupa mucho espacio en la mesa y pongo solamente un iPhone pero, pero no sé, eso es algo que que, que hacía falta y me, me parece muy bien que lo hayan puesto, pero también es cierto que ya últimamente pues, las cámaras están mejorando un poco en los,
1: en los MacBooks. Hmm, aún así, yo tengo un MacBook Pro de 2021, el, el M1 Pro, de 14 pulgadas, y la diferencia es bestial. Eh, sí. Imagino que cuando, de hecho, cuando lo, lo has probado ya, todavía no has podido. ¿Cuál? El, el, el iPhone como webcam. Sí, 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 lo he probado, sí. Vale, ¿y notas mucha diferencia respecto a tu Sony? Sí, hombre,
0: Claro. Hombre, piensa que tengo una lente muy buena en la Sony y entonces puedo ah, vale, controlar vale. bastante bien la el desenfoque, todas esas cosas, la apertura. Vale.
1: Es que lo digo porque yo, en, claro, en, sobre todo, yo trabajaba en remoto 24-7 desde mucho antes de la pandemia, pero a raíz de la pandemia, pues imagínate, la de reuniones, la de tal que se ha incentivado mucho el tenerlas eh, por videollamada y he sido víctima también de esto, de unas calidades, pues de aquella manera. Y la, cuando estuve con Saban y puse el iPhone y la primera vez que funcionó y me vi mismo en la pantalla, fue como, wow, parece que esto es un vídeo súper bueno que me No, no, tiene mucha el, calidad, eh, iPhone, Sí, calidad. sí, una barbaridad. Sí, modo trato... Y todas las cosas
0: porque al final creo que es una señal 1080, ¿no? Lo que está mandando, con lo cual la calidad, la, el teléfono es resolución por todos lados para, para esto. Pero, pero bueno, no tanto por la calidad de la imagen, o sea, lo que me da a mí la Sony es eso, la posibilidad de enfocar, encuadrar, Eh, usar una apertura muy muy alta para, para desenfocar mucho el fondo esas cosas sí que se notan, claro, evidentemente pero por ejemplo la iluminación la iluminación de la Sony es un follón, porque tengo que iluminar físicamente despacio para poder iluminarlo bien, y esto ahora lo que te hace es la iluminación esta f- falsa, digamos, que realmente ayuda mucho, te, te crea un-, un efecto muy bueno.
1: Sí, y se nota, se nota, yo ya te digo, estaba con Sabana y jugando con todas las opciones, quitando una, poniendo otra y tal, para ver si se iba notando o no en tiempo real y eso, y lo de la iluminación se nota, era como si de repente me hubiesen enfocado con una linterna hacia a un metro y medio de la cara, y el resto y el fondo, además, yo, el fondo de mis videollamadas son unos armarios que hay justo detrás de mí, de partes totalmente Blancaso. Entonces eh, fue muy llamativo ver cómo los de prendes blancos se iba ensombreciendo y mi cara quedaba más iluminada, que en momentos pues igual en verano a las 12 del mediodía o a las 4 de la tarde no hace mucha falta, pero en invierno cuando ya hay mucha menos luz y todo esto, supongo que se agradecerá.
0: No sé, pero por lo demás de aventura, pues oye, como es que no sé, últimamente estas actualizaciones pues bueno, están bien, pero tampoco son nada, nada espectaculares, ¿no? Están bien, pero yo casi casi parece que lo que más interesante siempre viene iOS y a iOS ya y a iPadOS, ¿no?
1: Sí, seguramente. iOS 16, ¿qué te ha parecido? Pues un poco, bueno, te iba a decir sensaciones similares a la de Macos Ventura, pero no, realmente son bastante mejores. Eh, simplemente es que tampoco hay tanta, tanta novedad más allá de la pantalla de bloqueo, tanto por la lo que ya todos sabemos eh, como por notificaciones. Esto me ha encantado. Yo siempre me ha dado mucha rabia ver la pantalla a la mínima eh, al, al activarla cuando sale el iPhone bloqueado, ver un montón de notificaciones tapando el fondo manías, ¿no? Y ahora está esta nueva opción de mostrar solo el recuento, entonces yo veo todo bien despejado y solamente veo abajo. Ahora mismo, por ejemplo, lo activo y veo cinco notificaciones con un puntito muy discreto. Y lo toco y ya me veo todo lo que me ha llegado. Pero eh, es una estupidez, pero a mí ya me ha alegrado mucho a la vista, la verdad.
0: No, y queda muy bonito, Se pueden configurar bastante las pantallas, ¿eh? Y esto de poder tener varias, como las como las esferas del watch, también está es genial. Te puedes ir cambiando de una a otra. Eh, yo, en general, yo creo que lo están haciendo muy bien. La parte de asignarlas a enfoques me parece un poco confusa. Es decir, tú puedes ahora decir que cuando estás en un enfoque concreto la pantalla se ve de una forma o de otra, pero toda esa herramienta de configurar enfoques se me sigue haciendo un poco cuesta arriba, ¿vale? Yo yo soy muy fan de que el teléfono tenga dos modos, silencio o completamente normal, ¿no? Digamos, o o estoy durmiendo y no quiero que me molesten, o es un teléfono y me pueden molestar y mandar notificaciones. Entonces, nunca he tenido la paciencia de configurar trabajo, ocio, diferentes estados del teléfono con diferentes notificaciones y diferentes tal. Y ahora que se pueden aplicar filtros por aplicación, me parece que el, el trabajo que requiere configurarlo a tu gusto es muy alto. Entiendo que si te gusta mucho esto y tocar mucho y ser muy perfeccionista de estas cosas, pues es como, no sé, es una maravilla, ¿no? Todo esto. Pero para mí, por ejemplo, es es que no pasa nada, que si no lo quieres configurar, no lo configuras y se queda como siempre el teléfono, ¿no? Pero, Pero como que le pierdo la... La ventaja de iOS 16, una de las ventajas de iOS 16, que es esta, esta, esta capacidad de, de customizar todo, ¿no?
1: Sí, a mí me acabas de definir en lo que decías de, al que sí que le gusta eso y sí que pierde el tiempo. Hace un, un año, no, pero bueno, en septiembre, octubre, en octubre, eh, cuando ya había salido la versión final de iOS 15 y tal, con nuestros modos de concentración, por si hay algún despistado que te está escuchando de enfoque y es también un fret para ti, eh, traducido ah, sí, en es, castellano es modos de concentración, eh, yo sí que fui de estos que dije, esto suena impresionante. Venga, vamos a configurar, a crear cosas, a pesar opciones, qué aplicaciones permito, que no, contactos, todo. Y, y todo, todo más automatizado y se me va cambiando y tal. Y, y lo tengo ya súper integrado porque ya son nueve o meses o así con ello bien configurado. Y es lo que tú dices, una inversión que al que le gusta y está dispuesto a perder ese rato, pues yo siempre animo a ello porque es algo que luego vas a tener ya pues entre comillas para siempre ya configurado, ¿no? Hasta que Apple lo quite, que no creo que ya lo quite, no suelen quitar muchas cosas. Eh, y a mí ya te digo, me resulta útil. Y cuando vi la opción de no solamente poner esas pantallas de bloqueo chulas, sino encima poder automatizar los cambios o, o, o mediante atajos y automatizaciones o mediante modo de concentración, dije, bueno, pues esto a mí me da nuevamente la vida
0: tienes que te, te puedes pasar un mes configurando cosas ahora con todo, la cantidad de opciones que tienes entre cambiarle eso lo que tú dices, los, los, los atajos los, la, la pantalla de inicio los filtros de las propias aplicaciones los filtros dentro de las propias aplicaciones ya no, ya no qué aplicaciones se muestran en notificación sino dentro de mil qué mensajes te, te notifican o no, ¿no? Sí, pero
1: realmente no es para tanto tanto, eh, o sea, yo entiendo, yo, es, es como eh, mi, mi agenda de contactos por ejemplo, eh, el que la ve dice, wow, pero es esto, esto es un trabajo titánico, esto es y la construcción de tal. Eh, y realmente no es tanto así porque cuando llevas muchos años significa que ya a lo mejor empecé a hacerlo así cuando tenía, no sé, 80 o 100 contactos hace 10 o 12 años y todos los nuevos que han ido llegando los he ido haciendo así. Entonces no he tenido la percepción de que esto me cuesta muchísimo. Si yo ahora con 800 contactos así que debo tener me pusiese desde cero a voy a poner bien el nombre a todos y etiquetar bien todos los campos y a poner cumpleaños y a poner fotos, pues me puedo tirar una semana tranquilamente con eso. Eh, Pues esto es un poco similar, como yo he ido eh, aprovechando cada elemento nuevo del sistema, digamos, a su momento, pues ahora los atajos, ahora las automatizaciones, ahora tal, pero de todas formas tampoco es tan, tan, tan tedioso. Entiendo que el que tiene un uso súper casual del iPhone y no profundiza, pues le, le resulta hostil, que eso quizás Apple también debería trabajar en hacerlo un poco más amigable. Pero realmente solo los modos de concentración, sin más historias, sin tener que entrenar atajos y tal, ya te van a dar un beneficio, porque tampoco hace falta llenar todo, todo, que a veces nos obcecamos un poco en eso, venga, tengo aquí siete huecos y voy a llenar los siete. Pues a lo mejor necesitas solamente dos o solamente tres y con eso ya va más que, más que suficiente. Y luego tampoco hay que configurar hasta el último detalle y tal, sino... Lo que cada uno necesita, ¿no? No tenemos que ir siempre a buscar el 100% como sea. Es un poco como los videojuegos. No tienes que completarte todas las misiones secundarias hasta el 100%, tal, cuando ya casi te lo tienes que tomar como un trabajo, sino que realmente hasta donde tú disfrutes. Pues es un poco similar.
0: De AES 16, algo más que te haya gustado? ¿Te ha llamado la atención? Imagino que lo de recortar fotos en, con el, automáticamente, lo el de recortar sujetos en la foto, que yo creo que a todos nos ha cantado, pues está súper sí. bien implementado. Bueno, súper sí. bien. A, a veces cuesta saber qué estás haciendo, pero... Pero está, recorta bien, vamos a dejarlo así.
1: So, eh, supongo que es un poco la típica función que a todos nos entusiasman estas primeras semanas con ello y en <risa> otoño tendrá un repunte cuando estemos, pero no sé realmente si luego lo usaremos mucho, mucho más. Eh, me recuerdo un poco a las fotos macro del iPhone, de los iPhone 13 o 13 Pro hace unos meses en otoño que de repente todos en Twitter subiendo madre mía, las zapatillas con el ticotado o en no sé qué cosa, espectacular súper de cerca, y luego yo no he vuelto a ver más fotos macro. En algún momento tiene sentido y quedan chulas, pero sin más, ¿no? Pues esto no sé si será lo mismo, eh, porque además en, precisamente en el iPhone no es donde yo suelo requerir esa función. yo Eso es algo que hago continuamente, casi todos los días o al menos todas las semanas, con Pixelmeter con la función de mirar el fondo, que funciona súper bien y tal. Esto en un momento dado puede venir bien, pero sin más vendría bien sobre todo, supongo, para hacer stickers de colegas, así cachondos, o cuando alguno salga muy mal en la foto, le seleccionas y, y lo pegas y te ri, y reís todos sí, juntos, ¿no? o no, mandar
0: un mensaje en un WhatsApp o cosas así. Sí. Al final es, es, es para lo que está, ¿no? Pero, pero bueno, es, estas funciones nunca se sabe por dónde van a salir, ¿no? Porque yo recuerdo eh, el año pasado cuando anunciaron el, eh, los, las primeras cosas inteligentes dentro de, de las fotos, ¿no? Pues al final, por ejemplo, lo de las plantas yo lo acabo utilizando un montón. porque Como no tengo ni idea de qué plantas son qué plantas, pues me viene muy bien sacar una foto de un árbol y saber qué planta es, ¿no? Pues no, no sé, es una, una cosa muy tonta, pero cuando tienes un jardín, pues por ejemplo, pues te viene muy bien. Pero claro, si no tienes un jardín, pues dices, ¿qué, ¿para qué me sirve esto? ¿no?
1: Justo además esto me lo comentaron hace poquito, que eso estaba yo ni me acordaba, porque no lo he usado en todo el año, pero sí que es verdad.
0: Pero pero bueno, ya vamos a ver. Y, y no sé, no sé si hay algo más así que te ha llamado mucho la atención o que le veas eh, recorrido.
1: Pues a ver, está lo de la fototeca compartida de iCloud, que esto entiendo que va a ser una delicia, sobre todo para matrimonios muy frikis de Apple, ambos. Eh, porque yo, incluso yo, que ya pues me conoces, eh, tampoco me entusiasmo tanto, pese a que mi mujer sí que tiene también un iPhone, y su iCloud y todo esto, pero realmente yo estoy curado de espanto un poco con ella en ese sentido. Y sé que si voy a marearle con... Han sacado una función chula y te voy a exigir a ti un cierto trabajo me va a decir que no, porque es lo que ha pasado con otras cosas en el pasado y esto es algo como para dos personas muy metidas en esto, ¿no? o alguien que lo vea como absolutamente esencial. Yo en mi caso entiendo el valor, pero yo no sé ni siquiera si lo voy a usar y si lo uso, pues ya veremos de qué forma y cómo y cómo puedo hacer que no quedarme muy solo en esto. Pero bueno. A ver,
0: si, si lo consiguen hacer de forma inteligente, por ejemplo, esto que dijeron de si están las dos personas en el mismo sitio, son de la misma unidad familiar y están sacando fotos de la misma zona durante el mismo tiempo, durante el mismo periodo de tiempo, pues estás de vacaciones, pues entiende que son, son fotos que pueden entrar en esa biblioteca compartida, ¿no? Eh, pero yo creo que al final casi todos nos hemos acostumbrado a, a sobrevivir sin una biblioteca compartida. Eh, entiendo que hay gente que tiene muchos problemas con esto y cuando empiezas a tener hijos y tal, la, la cosa cambia porque ya empiezas a querer tener más cosas en común con la familia y, y es más necesario coordinarte, ¿no? Digamos. Pero, pero más allá de eso, es eso. Es al final es una... No, a lo mejor no somos el target perfecto de esto, ¿no? O yo a lo mejor empiezo a hacerlo ahora, pero tampoco lo era hasta hace poco, ¿no? Entonces es un poco esa, esa sensación de... ¿Y esto? Pero luego hay gente a lo mejor que sí, sí le les interesa, ¿no? Y aquí en Estados Unidos, oh, no sé si es porque los podcasts que escucho tienen presentadores que siempre están pidiendo estas funciones, como eh, Syracuse en, en ATP y todos estos, ¿no? Pero... Pero, pero en general yo creo que sí tiene sí tiene valor pero requiere aprenderlo requiere, es algo que requiere esfuerzo y yo creo que ya las fotos por ejemplo es una función mínimamente usada a pesar de ser algo realmente útil y que cuando la enseña a la gente le encanta no esto ah, la foto tiene un vídeo eh, aún así cuesta muchas veces acordarte que las fotos tienen un vídeo asociado. ¿no? A mí me pasa. Ahora que tengo un, un bebé me parece la mejor idea del mundo. ¿sabes? Pero hasta ahora era como ¿para qué quiero yo live vídeo? ¿no? Eh, pues esto es una, una cosa un poco parecida. ¿no? Si, si empiezas a hacer vacaciones familiares todos los años y son momentos muy especiales y quieres tenerlos todos y tal pues siempre era un poco follón tener todo organizado, que tu pareja te en la foto, o sacas con fotos duplicadas
1: en todos sitios. Uh, es una buena forma de, de solucionar eso. Tal cual. Yo, en cualquier caso, al margen de esto, realmente conforme más lo pienso, más dudas tengo de que lo voy a implementar porque puede dar lugar a... Eh, escenas inadecuadas, no te estoy hablando aquí de que yo me guarde fotos porno en el iPhone, ni fotos chungas ni cosas así, ni de capturas, de conversaciones que no debería tener, no voy por ahí sino estoy pensando sobre todo pues en cosas tan tontas como eh, pues que a lo mejor me meto en el despacho de mi mujer para hacer una foto a la talla de un pantalón, a un bolso, a una lo que sea, porque voy a comprar un regalo en ese sentido y necesito recordar exactamente qué talla tenía cualquier curiosidad así, ¿no? o de qué diseño era algo que le encantó este tipo de cosas que no quiero que vea, que, y de hecho se han dado más o menos eh, de forma habitual, a lo mejor yo si hago sea, una foto en mi casa y está mi mujer también en casa, le va a aparecer, o sea, yo hace un año hice un proyecto así como muy faraónico para hacer un regalo chulo y tal, eh, y, y había muchas fotos en el iPhone precisamente para eso, no sé, es un poco el riesgo. Sí, que en de, un momento de coger el teléfono para dar tu teléfono para algo para mandarse una foto, lo que sea, y ver el resto de las fotos, ¿no? Sí, no, 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 ya por ahí, porque eso, pues bueno, tampoco es algo que suele ocurrir. A lo mejor si ocurre, pues ya estoy yo rápido para decirle que ha pasado más de una vez. Eh, no puedes, no te preocupes, que en unos días sabrás por qué, no pienses que te estoy aquí engañando con otra o algo así, sino simplemente es por esto, eh, por una cosa que ya verás, ¿no? Ya, pues, claro, pues si nuevamente es algo justo antes del cumpleaños o el aniversario o algo así, pues se puede doler un poco por nueva no los tiros. Eh, pero sí, el hecho de. Eh, pues bueno, supongo que hasta que no lo pruebe realmente y no vea cómo está implementado y qué opciones de compartir tienes, no estaré del todo convencido de ello, pero hasta entonces pienso, es que como una foto que no quiera que vea, eh, se huele por ahí por no sé qué regla, de que si la tomo aquí y está ya cerca o cosas de estas le va a llegar a su biblioteca también y le va a ver en cuanto abra el carrete, pues no, no me va a gustar
0: hmm, no, no sé cómo lo habrán implementado tampoco, pero si a lo mejor es no sé, eh, sí yo me, me guardo el, el juicio a esto que puede ser algo que tampoco utilice en ningún momento, pero bueno, me guardo el juicio hasta hasta que vea cómo está implementado. No soy un superusuario usuario tampoco de estas cosas, o sea que tampoco, quiero decir, ahora ya tengo álbumes compartidos porque con la niña y tal, ¿no? Pero, pero no era algo que me preocupase especialmente antes porque lo normal era, pues mira, toma, ¿quieres esta foto? Te la mando yo directamente por AirProp y ya
1: está, ¿no? Claro. Eh, hablando de funciones que no usamos mucho, quizás sí, ¿usas mucho el dictado del iPhone? Cada vez más, pero todavía muy poco. Esa es la,
0: la forma de, de ponerlo. Es que también hay novedad ahí. Sí, yo creo que hacía falta también, ¿no? La, la puntuación y tal, ¿no? Eh, el problema que yo tengo con el dictado del iPhone es que tengo un teléfono en inglés con teclado en español la mayoría de las veces, pero cambiando el teclado de inglés de vez en cuando. Y la función de dictado está asociada al idioma del teclado. Y muchas veces ya no sé en qué idioma está el teclado porque lo pongo es a escribir mío. y me doy cuenta luego que el tweet que acabo de escribir no tiene sentido ninguno porque se ha colado el autocorrector en inglés en vez del español, ¿no? Y entonces esto me afecta también a usar el dictado y es lo que durante muchos años me ha impedido usar dictado de una forma más habitual. Ahora por fin está empezando a mejorar cómo está implementado todo y he empezado a usarlo más a menudo y me parece que está bastante bien, pero... Todavía me cuesta mucho porque yo siempre he sido una persona que piensa, esto es genial, ojalá pudiera escribir un artículo contándolo, no hablando, sí, pero sí, luego sí. te das cuenta que hablar y escribir son dos cosas muy diferentes y que no se hacen de la misma forma y que las expresiones que utilizan no son las mismas, con lo cual es, es una utilidad bastante limitada. Cuando conduzco, pues sí. Cuando quiero mandar un mensaje conduciendo, pues evidentemente con dictado, ¿no? Pero, pero por Siri, ¿no? Directamente sin pues, pulsarlo del botón de dictado. Pero todo lo que sea mejorar eso, me parece fantástico. Y lo de la puntuación, hacía mucha falta también, porque no un follón también. meter de eh, de interrogación
1: y cosas así. Eh, lo de los signos de interrogación es lo que me ha extrañado. Supongo que habrá algún detalle que es lo que da sentido, pero yo, yo sí que uso el dictado no, no todos los días, pero sí que lo uso con cierta frecuencia. Y yo siempre, ya es que ya me he acostumbrado a hablarle al iPhone de esa forma, diciendo... Eh, dile a mamá que voy ya para su casa, punto. Eh, y luego le tal, ¿sabes? Lo uso de esa forma y me ha funcionado sin necesidad de esperar a 16. No sé si será también porque aplica emojis, que hasta ahora no, no lo sé. Eh, no, pero tú, pero, ¿pero antes, antes te reconocía puntuación. Me reconocía puntuación, te lo juro, estoy convencidísimo.
0: No, 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 pero no, es que yo creo que estás es haciendo mal. No es que te reconozca cuando dices punto, que quieres un punto es que no tienes que decir punto, es que hablas normal y reconoce ah, es reconocer dónde sale el final vale, de la sí. frase
1: Exacto, sí, es verdad, es claro, por eso es automática claro, sí, no te pillaba claro. eh, a mí lo que, vale, es que te, te cuento una anécdota que me ha pasado esta mañana con eh, el dictado, yo el dictado lo uso de vez en cuando porque no me gusta mucho teclear en el iPhone cosas muy largas, cosas muy largas es más de dos líneas, ¿vale? Eh, muchas veces digo uff, me espero estar en el Mac o algo así yo me espero estar sentado en vez de estar de pie o algo, caminando lo que sea eh, entonces yo por eso a menudo he usado el iPhone eh, con el dictado para poder ir dando voz cuando tengo que responder algo más largo, dar una explicación, dar unas instrucciones o algo así, dictado, ni me lo pienso. Y cuando en la presentación dijeron, a partir del dictado, lo vas a poder hacer simultáneo con el teclado de texto, sin tener que estar pasando de uno a otro de forma totalmente excluyente entre ellas, eh, pues dije, esto, pues esto me va a venir súper bien, porque más de una vez y más de dos y más de cinco me ha pasado estar dictando algo y a lo mejor eh, no he vocalizado del todo bien, o a lo mejor es una palabra medio rara, o a lo mejor ha pasado un coche una moto muy cerca haciendo mucho ruido y no he pillado bien la palabra y he tenido que parar, volver atrás, corregir la palabra que había cogido mal, volver adelante, seguir hablando y tal. Eh, entonces, por ese lado, pues una. Pero luego, esta mañana es la última vez que os hablo dictado porque, eh, bueno, historia personal, cuento rápida. Ayer fui a correr con un amigo, me quité una llave de mi llavero, que es la, la que abre tanto la puerta del de rellano de mi casa, de mi bloque de vecinos, como mi casa en concreto, con mi puerta. Y me dejé esa llave exclusiva en el bolsillo para no ir con todas las llaves clon, clon, clon. Volví a casa eh, y olvidé volver a meter esa llave en el llavero. Esta mañana me he ido al gimnasio y he cogido el llavero completo sin la llave que abre tanto la puerta de arriba como de abajo de mi casa, del bloque de vecinos y tal. Y cuando salí del gimnasio me he dado cuenta. ¿Qué pasa? Que mi mujer ya se ido a trabajar. ¿Qué pasa? Que eh, he tenido que ir a casa de mi madre donde está la llave de repuesto, 15 minutos ida, 15 minutos vuelta caminando con una botella de agua de cristal en una mano. Es decir, no podía tirarla, no era de plástico, no me sobraba, Es mi botella de cristal. Entonces he tenido que ir con un iPhone 13 Pro Max del tamaño de mi espalda en una mano, la otra mano ya ocupada y justo mi mujer me ha pedido por los adicionadores instrucciones, me ha hecho una pregunta que tenía, era importante que respondiera cuanto antes, digamos, ha demandado ciertas instrucciones. Al final han sido como 10 o 12 líneas o algo así de texto. Eso lo he podido hacer gracias al dictado y lo que me ha extrañado y lo que me ha recordado que me has contado ahora lo de la puntuación automática es que por primera vez, digo, uy, esto es nuevo, esto nunca lo había visto, ha hecho un salto de párrafo. Porque yo la puntuación esta que decía con el punto y coma y todo eso sí, pero ese salto de párrafo digo, esto es extraño, esto yo juré que nunca lo he visto, que siempre he tenido que hacerlo yo a mano o algo así. Eh, entonces entiendo ahora mejor de la puntuación automática, claro.
0: Sí, es, es eso, es que directamente tú le hablas normal y él sabe dónde poner los puntos, las comas, todo esto lo, lo, lo hace el teléfono solo. A ver, eh, es, es acostumbrarte, ¿vale? Otra cosa que ahora que puedes usar el teclado al mismo tiempo que el dictado a lo mejor me es más útil... Pero como no estoy acostumbrado a hacerlo, tengo que empezar desde cero a utilizar dictado de esta nueva forma, ¿no? Igual tú vas a tener que aprender a no tener que decir punto. Entonces, esto va a costar al principio un poco, porque estás acostumbrado cuando hablas con el teléfono a decir punto, coma, lo que sea, ¿no? Entonces, Exactamente es, así. Eh, hay, hay que acostumbrarse un poco, pero está muy bien todo esto. Yo creo que al final, es, eh, en un año ya no nos acordaremos y estaremos usando el dictado como se supone que tiene que usarse, que es que el teléfono es muy listo, que sepa cuando estoy hablando con él y lo que quiero decirle, ¿no? Y, y no sé, eh, ya por pasar a iPadOS, que es que yo... Como es todo tan igual en todos sitios, pues iPad OS también tiene el dictado. También tiene lo de la edición de los mensajes en iMessage. Tiene todo lo que estaba en el iPhone, está en el iPad. Y tiene lo que viene en macOS, que es lo de Stage Manager. Que se supone que es donde tiene sentido. En el iPad eh, solo funcionan los iPad con M, o sea, en los iPad Pro, eh, con el procesador M1. Y, y es lo que te decía antes, es donde tiene sentido, ¿vale? Porque por fin, ahora se puede trabajar en un iPad de una forma más parecida a la que tienes cuando trabajas en un Mac. Pero aún así, yo creo que no acaba de llegar al mismo nivel, no están a la par. No No sé, eh, la sensación que me está dejando estos esta primera semana es que es algo que me tengo que acostumbrar. Prefiero tenerlo a no tenerlo y ya un par de veces me he dicho, oye, está bien, trabajar así es más cómodo en un iPad Pro. Pero, pero como que falta algo, no sé.
1: Seguramente. Eh, y es que, de todas formas, eh, iPad 16 es lo que te decía. Tampoco lo he probado todavía porque he estado más con el Mac y el iPhone y saliendo y tal y no, no he tenido a lo, a lo mejor ese fin de semana más libre para ponerme, digamos, con ello a bichear. Pero además porque mi iPad es un iPad Air de cuarta generación, con lo cual lo más interesante de iPad 16 se me queda fuera Está solo lo que decías para M1 hacia adelante.
0: Sí, es, es prácticamente la, la gran novedad, porque del resto es bastante lo mismo que está en el iPhone más o menos. Que es raro que no haya puesto la pantalla de bloqueo, pero bueno, la pantalla de bloqueo sigue siendo la, la misma de siempre. Y, y la, la otra cosa que me está gustando bastante es... Eh, Ah, bueno, lo de, lo de Mail, pero es lo mismo que estaba en Mail en macOS. O sea, que al final es lo que ya hemos hablado, ¿no? La, la nueva herramienta de Mail, que está muy bien, pero es, si estás usando Mail en macOS, pues también lo tienes.
1: Y la aplicación tiempo, en toda su gloria. La
0: aplicación tiempo está muy bien, pero es que como ya estoy tan acostumbrado a que lo uso en el iPad, pues no me he dado cuenta que está. o sea, si la he visto y la estoy usando. Está muy bien todas las vistas de radar, los mapas y tal. Se lo han currado, ¿eh? o sea, lo han hecho bastante bien. Pero como estoy tan acostumbrado a que cuando tengo que mirar el tiempo atmosférico voy a mirar el teléfono, porque es donde está la aplicación de tiempo tengo todavía que hacerme la idea de que ya ahora ya no, ahora ya lo puedes mirar también en el iPad.
1: Claro, pues esa memoria muscular de tantos años, eh, supongo que por todos los meses, si todo va bien, ya deberíamos tenerlo superado. Y yo creo que con eso más o menos queda todo eh, comentado.
0: Quitando M2 y, y MacBooker, es lo que te esperas, ¿no? Es, es un MacBooker bien diseñado para esta nueva generación de diseño que tiene Apple con este nuevo lenguaje de diseño, con el nuevo y tal. Es, es un ordenador precioso. El Midnight, uh, el nuevo color, es maravilloso, precioso. ¿eh? Y el, tele, el ordenador cumple con lo que tiene que cumplir, que es eh, que tiene MagSafe, que está muy bien. El diseño del teclado, ahora las teclas de función tienen el tamaño eh, completo, que también está muy bien. Y, y es potente y es no tiene ventiladores y es una maravilla. Pero, <risa> pero quitando eso no tengo mucho más que decir porque lo, lo, lo probé nada, dos minutos, no mucho más.
1: Claro, no, si es que al final además tampoco es un gran, gran avance para el que ya ha visto Apple Silicon, para el que ya ha visto los últimos MacBook Pro, pues bueno, es la versión light, digamos, eh, muy competente, sobradísima, con la pega del subidón de precio, tanto del nuevo como del viejo.
0: Es que lo que te iba a decir es eso, es que en España el precio es una locura. Es, un, es, es bastante alto, ¿eh? Bastante más de lo que me esperaba.
1: Sí, imagino que más que en España, en, en, en Europa en general, ¿no? Por tanto la inflación como la, el subidón del, del euro frente al dólar. Exacto. Digo España,
0: pero me refiero a zona euro, ¿no? Aquí, pero aquí en dólares sigue estando en 1.100 y algo. O sea, está bastante aquí está bastante contenido. Pero, pero es verdad que me sorprendió mucho al verlo en, en Europa. O sea, fue como, wow este precio. Eh, sobre todo porque cuando te pones a configurarlo y te pones a configurar un MacBook Pro, que bueno, ahora veremos qué pasa con los MacBook Pro de este año, ¿no? Pero, pero vamos, es que uf, se sube rápido de precio, se pone rápido en 2000, ¿eh? Cuando quieres cambiar un poco de memoria
1: y tal. Sí, sí, ese es, ese es la, el precio que queda, 2.100 euros si quieres 16 GB de RAM, que hombre... Hubo debate el otro día con eso. Entiendo que haya gente que prefiere quedarse en 8 GB y pagar menos y ya está, pero a poco que el ordenador tengas pensado que te dure 5, 6, 7 años, para mí es esencial Cuando contar con 8 gigas sí. de RAM, mm-hmm. claro. Sobre todo la RAM. Es que además ya estamos viendo, mira, lo, lo que hemos comentado hace 5 minutos, eh, las nuevas funciones de multiventana y de... Eh, eh, se me olvidó otra vez cómo lo ha llevado Apple en castellano a Stage Manager. <risa> el administrador visual, este, no, ya no me acuerdo, nunca me acuerdo. Eh, Todo eso no está en los iPad no M, digamos, en los iPads cuyo chip empieza por A y es sobre todo, entiendo, una cuestión de limitación de RAM.
0: Es es una cuestión de limitación de, sí, no de RAM, es que los los M tienen una función que es común en los ordenadores, pero no en los iPads de de memoria swap, De, de poder utilizar la memoria del dispositivo como memoria de... De, del sistema, ¿no? Eh, igual que en la, la, se utiliza el SSD como parte de, de cuando el ordenador, la RAM se la gota, guarda las cosas en el SSD hasta que las necesita de nuevo, ¿no? Eh, esto con los, con los A ah, no era posible, con los M sí. Entonces, este tipo de cosas... Al final son las que están llevando a que solamente los M puedan hacer estas tareas que requieren tener muchas más cosas de memoria. Culpa de Apple. También te digo, a ver, estoy seguro que lo pueden implementar en una A14 con una 14 x o lo que sea, ¿no? Con lo que sea lo del iPad Pro. Mi iPad Pro, por ejemplo, ahora tengo un M1 que es de Apple, que es el que estoy probando eh, todas estas funciones, pero el mío, el mío personal es un A14X, creo. Y ese pues no puedo usarlo. ¿Por qué? El tiempo es prácticamente el mismo. O sea, es que el, a lo mejor podrían haberlo hecho con mayor límite en el número de ventanas una cosa así, ¿no? Pero pero bueno, entiendo que es una cuestión de, de cómo ellos quieren que funcione todo y que la fluidez que tenga y todo esto.
1: Sí, para mí es algo que no deberíamos pasar, porque es eh, el que se gastó más de mil, muchos más de mil euros seguramente, en un iPad Pro de hace un año y ¿Cuánto ¿Y ¿Tres meses? <risa> o algo así. Un año y medio, más o menos. Eh, no tiene una... La función estrella, seguramente, de este iPadOS. Entonces... No puede ser que Apple y a todos se nos llena la boca con la potencia desmedida del iPad y todo esto eh, que muchas veces incluso decimos qué pena que el software no la aproveche a este nivel, ¿no? A nivel de, que da su potencia de hardware. <risas> y luego, una función de organización visual de ventanas que es que tampoco tiene tantísimo misterio y si no es una cosa complejísima que requiere una potencia brutal eh, pues entiendo que necesita cierta memoria y cierta capacidad para tener las miniaturas de las ventanas en tiempo real y el paso de una otra que es instantánea y todo esto pero que no es más que eso. Es decir, puedo entender la justificación pero la culpa en todo caso como tú decías es de Apple por no haber creado esto de una forma que por lo menos a los iPads, ya no te digo 2018 en adelante podrían haber incorporado esto, ya que estamos hablando tantos años de la potencia sin igual del iPad y todo y tal.
0: No, sí, sí, potencia le sobra y, y el tema de memoria pues también, es decir al final, bueno, si, si teníamos swap con discos duros, que eran lentísimos pues eh, que el iPad puedes hacerlo para que escriban la memoria en la memoria de SSD que tienen los iPads o lo que sea, Porque tampoco tiene que ser la memoria esta especial del chip M este que va es, no sé cómo lo llaman ahora, ¿no? Esta memoria que está digamos fusionada directamente con el, con el procesador pero, pero vamos que tampoco que hay, hay formas de hacer esto es, es, si quieren, pero no quieren porque también es una forma de diferenciar y de, y de empujar, digamos, a, a comprar el modelo superior, ¿no? Entonces, bueno eh, a lo mejor lo querían hacer de esta forma, hacerlo de otro hubiera sido limitarlo un poco más, pero ya chicos limitarlo un poco más y que más gente lo utilice ¿no? Sobre todo porque el iPad Pro es eso, es lo que tú dices, al final es se vende con la historia de no está pero el próximo actualización de software ya te va a permitir más, algo más
1: parecido a un Mac Sí, llevamos así cuatro años.
0: Ya, y vamos así y más de cuatro. Yo creo que es la historia Es la historia de todos los años de la EPA. Luego anuncia cosas en en de sí y es como ya está, ahora sí. Y luego que llega y es como, bueno, ya casi, casi, pero no del todo. El año que viene seguro que ya
1: iPad 17, se vienen cositas, madre mía, lo que que viene, lo que llegará el año que viene y nada. Dicho eso, yo trabajo con iPad. Eh, Cuando viajo ya no voy con
0: Mac, voy con iPad Eh, desde hace mucho tiempo y durante un año y pico fue mi ordenador principal un iPad. Eh, O sea, que se puede trabajar perfectamente con iPad y va fantástico. Lo que da pena es esto, que una función que, que realmente encaja muy bien con el iPad Pro tengas un iPad Pro de hace un año y medio, dos años, que no lo puedo utilizar cuando, teóricamente, es un iPad bastante potente. Igualmente, que no llevo un M1, el procesador que utiliza es el que se utilizó para crear el M1. Es una 14X, pero prácticamente es lo mismo, ¿no? No sé. Del M2, por cierto, eh, me ha dejado también un poco frío que siga siendo 5 nanómetros, pero, bueno, entiendo que estamos en una situación bastante mala con el tema de los semiconductores. Eh, Es más potente. Lo han hecho, yo creo, bastante bien en ese sentido. La curiosidad que tengo es saber si el M2... Pro y el M2 Max y el M2 Ultra o lo que sea van también a ser 5 nanómetros o ahí van a dar un salto a 3 o, o cómo lo van a hacer, ¿no? Pero eso ya es más Inside Baseball que dicen aquí, ¿no? Es más de, de las cosas que nos preocupan a nosotros pero para que al público general le importan cero.
1: Sí, no y será seguramente otra cosa de las que recordemos de este, a lo mejor, primer lustro de los años 20, eh, justo que arrancó con la pandemia, de las dificultades añadidas que hubieron, igual que cuando dentro de un momento de tiempo veamos las cifras de venta de PlayStation 5 en su primer año y comparemos con las de las 6, la 7, y la 4, a la 3, digamos, ¿y qué pasó para que se vendieran tan poquitas? y Simplemente fue... Eh, todo lo que provocó la pandemia, pues esto seguramente sea una cosa similar, este pequeño retraso posiblemente venga de ahí. A mí lo que peor me pareció del M2 es que los MacBook Air con M2 no permitan todavía conectar dos monitores externos. Estaba absolutamente convencido de que eso iba a ser una pequeña carencia de la primera generación de Apple Silicon, pero que para la segunda iba a estar más que superado, y no es así. Y nuevamente, tanta potencia gráfica y todo esto, y no es capaz de manejar eh, los píxeles de dos pantallas por separado.
0: Eso, eso, y además es que no, claro porque ahí lo que falla, digamos, es el controlador. No es no es que se falta de potencia gráfica. Es, es que no hay un segundo controlador de pantalla, ¿no? En el chip físicamente impreso. Pero pero sí es un poco raro. Pero yo creo que también porque ya han hecho la segmentación así. Es decir, el que quiere dos monitores, sí, estamos hablando de una configuración pro. pro, se va al pro. Es decir, lo tienen muy, muy claro. Creo que ha habido alguna solución por ahí intermedia. Creo que como son capaces de mover 6K eh, algunas marcas lo que han hecho son hubs que te sacan dos señales de, de esto a través del 6K. Entonces tú conectas el MacBooker al concentrador y el concentrador te saca dos HDMI's con 4K cada uno, ¿no? Una cosa así. Eh, una cosa, algo he visto por ahí, pero no me, no me he puesto a mirarlo porque también es algo que no es... Eh, bueno, Y dicho de paso, eh, son, es una pantalla más la pantalla del MacBooker. Es decir, cuando saquen el Mac Mini, si lo sacan con M2, que no sé si lo que están con M2 o con M2 Pro, que van a hacer este año... Pues eh, el Mac Mini, yo tengo un Mac Mini y lo puedo conectar a dos monitores. Uno por USB-C y otro por, bueno, por Thunderbolt y otro por, uh, por HDMI. Bueno, pues veremos. Más que nada curiosidad por ver qué pasa este año con los M2 Pro y sobre todo con el, con, con el Mac Pro, que es lo que es el ordenador, gran ordenador que falta por cambiar, ¿no? Eh, a ver qué hacen con ello. Pero bueno. Pero ha quedado una, una WWDC bastante baja.
1: Bueno, ¿queda alguna cosa más por comentar?
0: Yo creo que no. Yo iba a preguntar por tu opinión así en general de todo el evento, pero...
1: Bueno, queda así ya de impacto más reducido, al menos de momento, tanto Apple Pay Later como el teaser que vimos de CarPlay.
0: Sí, a ver, a mí me encantan, pero son cosas. Primero, Pay Later solamente en Estados Unidos de momento, y no deja de ser una cosa bastante mm, habitual para
1: la gente, ¿no? Yo creo que Asociada al concepto a este de idiosincrasia local, ¿no?
0: No, pero todo el mundo entiende el concepto de pagar a plazos. ¿no? <risa> no es nada revolucionario. Es revolucionario que lo está haciendo Apple, porque digamos que tiene. Abre puertas a negocios nuevos para Apple, pero como concepto en sí mismo, pues es es un pago a plazos, ¿no? Y y luego que la, y, y lo de CarPlay, pues lo mismo, se ve muy bien. Pero como esto depende de los fabricantes de vehículos y no tengo del todo claro que estén muy contentos con esto, pues eh, algunos lo pondrán en 2023, pero yo creo que va a ser muy diferente a lo que vimos en la presentación porque me cuesta pensar en un fabricante de vehículos que diga, sí, sí, toma el control absoluto de todas las pantallas dentro del coche, No, no quiero saber nada.
1: Toma el control, se reduce mi, mi presencia de marca en el software y, y toda la claro. digital del coche a prácticamente cero, y encima la posibilidad de que Apple esté bebiendo esos datos para el día de mañana sacar su propia plataforma, su propio coche, o Dios sabe qué acabarán sacando después de 12 años de rumores.
0: Eso es. Y, y que el coche tiene... Es más si dices, es que si no... Te, me ahorro mucho haciendo esto, pero es que no se ahorra nada porque de alguna forma no todo el mundo va a tener un iPhone, con lo cual tu coche claro. tiene que ser funcional sin un iPhone, con lo cual tienes que tener todas estas cosas desarrolladas por tu cuenta también. Con, con lo cual. cual yo lo veo como una... Una cosa muy bonita, ojalá sea así el futuro de llegar a tu coche, conectas tu, con tu iPhone y o tu Android, si Android Auto saca algo parecido, ¿no? Pero conectas tu teléfono y todo el tablero se transforma en tu tablero, como estás acostumbrado a verlo, pues oye, muy bien. También te digo que me fío más de una interfaz de usuario de Apple que la de Honda o la de Toyota o de la quien sea, pues eso suele ser un horror todas. Pero, pero por eso me digamos que me dejó un poco, un poco así frío. No porque la visión no me parezca bonita, sino porque creo que va a ser complicado llevarla a cabo, ¿no? Pero sí, yo lo veo sobre todo como un primer paso a que Apple, si va a lanzar un coche, pues esto digamos que es un aperitivo de lo que te puedes esperar.
1: Sí, de hecho es que eso lo que decías de cuántas fabricantes van a estar dispuestos a acceder de esa forma de control y tal, eh, Apple, por lo menos, bueno, en la web de CarPlay aparecen, no sé si eran 60 o 64 eh, fabricantes compatibles y solo han anunciado 14 para este nuevo CarPlay. Decir, y, y para este nuevo CarPlay que
0: no quiere decir que vaya a venir tal cual se mostró, quiere decir que va a ser compatible con CarPlay 3 o como quiera que sea la versión creo que es la 3, mm, sí. que, que luego cada uno lo hará a su manera y de la, de, con la extensión que ellos quieran bueno, la mayoría tendrá velocímetros de, de analógicos y no digitales, con lo cual esto de que te cambia el tablero por completo no va a ser verdad. Te, cambias, te cambiará la pantalla, como siempre, ¿no? Le podrás controlar mm. la climatización del coche cosas así, pero ya está.
1: Pues a ver, ya es que ya digo, eh, a mí me extraño mucho eso de solamente 14 y tanta gente queriendo quedarse fuera, al menos de un momento, que luego a lo mejor Apple pues eh, nos calla la boca y dentro de un año y medio aparece con una compatibilidad bestial y por algún motivo todo el mundo se ha entregado pero a día sí, de hoy bueno,
0: que, que ta, suena más 14 chato. no está mal, ¿eh? Cuando anunciaron CarPlay por primera vez creo que había dos. O sea,
1: bueno, 14 empezar con 14 sí, pero, no está mal. Pero, sí, pero CarPlay pero, era la primera vez que salía. Ahora sí, ya hay sí, un sí. CarPlay de hace un montón de años sí. con 60 fabricantes detrás. Eso es lo que me extraña. Ya, yeah,
0: pero yo, yo lo que entiendo es eso. Es que además esos 14 va a ser también de forma limitada. ¿eh? No va a ser completo tal y como lo, ellos quieren. creo, ¿eh? Ojalá me equivoque, pero creo que va a ser algo bastante, bastante a futuro. Pero bueno, bien, está bien. Y nada más, pues oye, yo creo que con esto tampoco quiero quitarte más tiempo y ni llevamos ya como 55 minutos ni a los oyentes, pero, pero oye, muchísimas gracias por estar aquí. Yo solamente diré que, aparte de que fue una, un privilegio poder estar allí en WDC, esta ha sido por fin la primera vez de WDC en la que nos han dado merchandising. Es decir, nos dieron una bolsita, la misma que la los desarrolladores, una botella de agua de Apple y una gorra de Apple.
1: vila de Pedro Aznar y, y me encantó además, bueno, el pin del cowboy, que es, es creo que es el emoji que más uso con diferencias, qué maravilla. Y cuando vi que Pedro dijo esta es la bolsita que nos han dado tal dijo bueno, ese emoji, eh, quema todo lo demás, yo quiero ese emoji.
0: No sé, si si yo lo tengo te lo doy, porque yo no uso pines, pero pero creo que los pines son diferentes para todos. Eran una colección limitada Mm. y cada uno tiene unos diferentes. Si lo tengo es tuyo. Te te agradezco
1: igualmente, y habrá oportunidad.
0: Javier Lacord, muchísimas gracias por venir esta semana a Binarios. Ha sido un placer charlar contigo de, de las novedades de Apple.
1: Para quien quiera escuchar más de Apple, por supuesto... De que sí, Podcast Loop Infinito, diario todas las mañanas, eh, en la hora española, muy temprano, eh, episodio de 10, 15, 20 minutos, y últimamente son un poco más largos, con el gran tema de Apple del día, de la semana, opiniones, comentarios, etc. Eh, recomendadísimo, ahí os espero a todos. Ahí,
0: ahí que vayan, por favor, de verdad, si no lo escucháis, estáis perdiendo el tiempo, de verdad. Si, si os aguantáis 50 minutos de este programa, 10 minutos del de Javier Lacorte es una maravilla todos los días. Muchísimas gracias por venir. Hola bueno, Ángel, mil gracias y hablamos pronto. Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, estos es binarios podéis encontrarme en Kwanda en vuestra aplicación de podcast favorito y nos escuchamos. No voy a decir la semana que viene, pero espero que pronto. Muchas gracias. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Kwanda en kwanda.com.